0: Tercer domingo de cuaresma Madre mía, cómo pasa el tiempo Antes de que nos demos cuenta estamos sacando la borriquilla Yo ya lo digo, ¿eh? Pues bueno, antes de empezar con la meditación de este O con la homilía de este, del evangelio de este domingo Quizás sería bueno hacer un pequeño parón un, Unos pequeños instantes en los que repasemos Cómo nos está yendo la cuaresma los propósitos esos que seguramente nos marcamos al principio o que a lo mejor todavía no lo hemos hecho y que nunca es tarde para ponerse a ello. El Evangelio de este domingo es más que conocido por todos. Es el Evangelio de la Samaritana. Un Jesús que se nos presenta cansado de recorrer los caminos de Galilea, está enseñando, no para... Bueno, Jesús es que también se cansaba como nosotros, no tiene miedo ni vergüenza a que así lo descubramos. Y por eso nos comprende tanto cuando le presentamos nuestro sufrimiento, nuestras quejas, nuestros cansancios. Qué bueno es experimentar el cansancio de hacer cosas. Y bueno, si esas cosas las hemos hecho por Dios, para Dios y sobre todo con Dios, pues ese cansancio anda que no se duerme bien esos días. Pues bueno, hoy Jesús está cansado. Está cansado, se ha sentado en un pozo y de repente llega una mujer y Jesús se pone a hablar con ella. En esa época, algo impensable. Vamos a situarnos ahí, en ese contexto. Jesús hablando con una mujer. Ahora que tanto se reclaman los derechos de la mujer y todo esto que estamos viviendo, especialmente estos días, pues hace 2000 años, imaginaros cómo debía ser y ahí estaba Jesús sentado con una mujer, en un pozo, hablando con ella. Pero ojo, que no es una mujer cualquiera. Es una samaritana. Venga, nos seguimos metiendo en ese contexto y los samaritanos eran una gente impura. Era despreciada por los judíos. Jesús era judío. No se entiende que se hable con una mujer y mucho menos que esa mujer sea samaritana. Pero bueno, vamos a esperar, porque es que todavía queda más. Esa mujer se había casado cinco veces. Y ahora se estaba acostando con un hombre que no era su marido. Y todo eso Jesús lo sabía. Jesús no era tonto, no... eso no fue una coincidencia. Jesús se sentó en el pozo a esperar a que llegara esa mujer, porque quería ayudarla. Y Jesús se rebaja y le pide agua. Se le presenta como un necesitado no solo como una persona cansada, sino como una persona necesitada. No tiene un cubo, no tiene cómo sacar ese agua del pozo. Y entonces la mujer se sorprende. Esa mujer no entiende cómo un judío no le habla desde la superioridad, o, o con esa superioridad con la que trataban los hombres a las mujeres. Pero en ese momento, en el que la samaritana se queda expectante, a la vez se están rompiendo todas las barreras, porque Jesús no ha tenido ese problema en rebajarse se ha puesto a su altura. ¿Y cuántas veces no nos cuesta a nosotros rebajarnos? ¿Pero cómo vamos a ayudarle a los que lo necesitan si no somos capaces de ponernos a su altura? A lo mejor muchas veces pensamos que ya le ofrecemos la mano al que lo necesita, pero esa gente que sufre está tan abajo y nosotros, con nuestra vida acomodada, como ya decía la semana pasada, Estamos tan arriba que por mucho que quiera no llega a cogernos nuestra mano. No, no basta tener la conciencia tranquila diciendo yo ya le doy la mano. ¿De qué sirve si sabes que no llega a cogértela? Ese es el ejemplo que Jesús nos está dando hoy en el Evangelio, no lo olvidemos. Y aquí ya se han roto todas las barreras. Ya no hay... Sentimiento de superioridad o de inferioridad. Están los dos a la altura. Y entonces, pues se abren y empiezan a hablar de lo que llevan en su corazón. Y en un momento de esa conversación, la mujer le plantea ese conflicto que, que enfrenta a los judíos y a los samaritanos, sobre todo por ese sitio en el que hay que adorar a Dios, como hemos leído en el Evangelio y, bueno, no voy a repetir. Y atención, porque aquí es donde viene la segunda enseñanza de hoy. Jesús, no nos habla de adorar a Dios, que da la impresión de que da esa sensación de ser algo o alguien lejano. Adorar a un Dios lejano, que está allí en las estrellas. Jesús lo que habla es de adorar al Padre. Y no dice que se le adore en un sitio o en el otro. No dice si en el templo, como decían los judíos, o en lo alto de un monte, como decían los samaritanos, o traído a nuestros días en la catedral, o peregrinando a Roma, o yendo a Jerusalén. ¿Qué va. El verdadero culto empieza por reconocer a Dios como Padre, como un Padre querido, que nos enseña, que nos acompaña de cerca y que está siempre en nuestra vida. Y si Dios está en nuestra vida, no tenemos que ir a ningún sitio a adorarlo. El sitio en el que se adora al Señor, es la situación, el momento, en cualquiera, es que vale todo. Que tampoco quiere decir esto que esté malo ir a la iglesia y ponerse en su presencia ante un sagrario donde realmente está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. No confundamos, no confundamos y no nos quedemos con, con la parte que nos interesa. Pero como evidentemente no vivimos en una iglesia ni en un monasterio retirados del mundo, que nuestro sitio es el mundo, pues en el mundo es donde principalmente adoraremos al Señor, adoraremos a nuestro Padre. Y además, el Evangelio nos dice que el Padre está buscando algo más, que está buscando verdaderos adoradores. No está esperando de su hijo grandes ceremonias, con incienso, ni procesiones, ahora que se acerca ya la Semana Santa, nuevamente, no es que eso esté mal, pero no es lo que Dios está esperando. Lo que desea es corazones sencillos, que lo adoren en espíritu y en verdad, como nos dice también la Palabra de Dios este domingo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de adorar al Padre en espíritu? Pues es simplemente seguir esos pasos de Jesús y dejarnos conducir, como Él, por el Espíritu del Padre, que en el fondo, y esto es lo importante, es amor, es perdón, es ternura, es aliento, es compasión, eso es adorar a, a Dios en espíritu. Y adorar al Padre en verdad es vivir en la verdad. No en mi verdad, en la verdad que yo me fabrico, que eso está supera a la orden del día. Todo es relativo y todo es lo que a mí me parece. La verdad del mundo, ¿no? No. Es la verdad del Evangelio. Ser fieles a esa verdad de Jesús sin encerrarnos en nuestras propias mentiras. ¿Qué trabajo cuesta esto, eh? Y fijaos, porque tal vez una de las mayores desgracias de los cristianos de hoy, de nuestro tiempo, sea la falta de experiencia religiosa. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor se dice cristiana, que proclamarse cristiana en el día de hoy ya es un logro, pero sin embargo no sabe lo que es disfrutar de la fe, no sabe lo que es sentirse a gusto con Dios, ni seguir, ni perdón, ni vivir saboreando esa adhesión a Jesucristo. Un Dios que no son normas, el Dios cristiano, que no son preceptos, que no es castigo, que yo ya sé que ese Dios es el que muchas veces no han intentado vender, pero no es el Dios que Jesús nos predica. Ese no es el Dios que está en el Evangelio. Lo diga quien lo diga, vamos. Y no podemos entender ni vivir la fe como una adhesión doctrinal a Jesucristo, porque la fe no se basa en creer cosas acerca de Dios o acerca de Jesús. El cristianismo no es saber cosas sino saber comunicarse gozosamente con Jesús. Esto nos pasa también cuando vamos a misa. Cuántas veces nos vamos y hacemos unos ritos externos, decimos palabras bonitas, cantamos, pero todo eso se queda fuera de nosotros. Se dice con los labios, pero en el corazón, pues, totalmente ausente. O el evangelio. Nos hemos acostumbrado a oír la palabra de Dios y mientras pensamos, pues esto ya me lo sé. ¿A que sí? ¿A qué nos pasa? A mí, por lo menos, me pasa. Y, bueno, el problema es que no sabemos saborear esa palabra que es viva, que cada vez que la escuchamos nos dice algo nuevo, se acomoda a, a esa vida que estamos viviendo en ese momento justo y preciso. O recibimos el cuerpo del Señor, pero no se produce una comunicación con Él. Se funde la materia de la hostia en nuestro estómago y ya está, y ahí queda. Pero si lo tenemos dentro, ay, si es que no nos damos cuenta. Nos falta fe en el fondo. Y esto, la fe, no es fruto de nuestros esfuerzos. La fe nos la regala Dios y hay que pedírsela cada día. Señor, aumentanos la fe, que todo lo demás vendrá solo. Señor, déjanos conocer el don de Dios, como le dijiste a la samaritana. Pues, ya para acabar, no olvidéis que hoy cada uno de nosotros puede identificarse con la mujer samaritana. Jesús nos espera, especialmente en este tiempo de cuaresma, para que nos convirtamos y estemos más cerca de él. Pues detengámonos ahora unos momentos en silencio, en nuestra habitación, en una iglesia, en un lugar que esté retirado, y vamos a escuchar esa voz que nos dice, si conocieras el don de Dios. Ojalá y lo conociéramos. Pues que la Virgen María nos ayude a no faltar a esta cita de la que depende nuestra verdadera felicidad. Que así sea.